1: Gute Nachbarn sind ja ein echter Schatz, das muss man wirklich mal so sagen. Den wollen wir unbedingt bewahren und deshalb wollen wir heute auch wieder wissen, wie es Ihnen so geht, unseren Nachbarn in Polen und in Tschechien. Ich bin Jan Kummer und begrüße ganz herzlich Thomas Schikoha in Wrocław. Ein fröhliches Hallo oder vielleicht sollte ich besser sagen Nastrowie. Ihr steckt ja mitten in Runde 2 der Preisschlag zwischen den Discountketten Lidl und Biedronka. <lacht> Nun ja, wenn Wodka 2 Euro kostet, ist deine Begrüßung
2: berechtigt. In diesem Preiskrieg freuen sich die polnischen und natürlich auch deutschen Kunden. Zum Beispiel in Sgorzalec. Kein Wunder, Butter ist im polnischen Lidl 43% billiger als im deutschen auf der anderen Seite der Grenze. Die Auswirkungen dieser Preisschlacht können überraschend sein, zum Beispiel für die polnische Inflation, die von 9% auf unter 0 kann, wenigstens für einen Monat, da der Warenkopf der Grundprodukte vielerorts mit dem übereinstimmt, was in beiden Supermarktketten preislich halbiert
1: wurde. Das ist ja ein Ding. Und aus Liberec wie immer mit dabei heute ist unser Mann fürs Tschechische, Petr Kumpfel,
0: der gefühlt irgendwie wenig Zeit hat. Hallo Peter. Äh, hallo. Ja, auch ich bin heute wieder dabei und habe mich nur ganz kurz vom Bildschirm getrennt. Denn neue Fernsehserien sind in Tschechien der neue Straßenfeger. Mehr werde ich darüber heute noch berichten.
1: Billiger Wodka und lange Fernsehen. Also, dass das heute nicht noch ein Gesundheitsmagazin wird. Das ist Mensch-Nachbar bei MDR Sachsen. Die Bauern sind in Aufruhr in unseren drei Ländern. Im Januar die große Protestwelle hier bei uns mit Blockaden der Autobahnauffahrten unter anderem und mit Großkundgebung in Berlin. Das richtete sich alles gegen die Streichung der Agrardieselsubventionen, wachsende Bürokratie und die EU-Umweltschutzmaßnahmen. Ähnliche Aktionen dann Anfang und Mitte Februar auch in Tschechien. Und diese Woche waren es die polnischen Landwirte, die auf die Straße gingen, beziehungsweise die Straßen mit ihren Traktoren, Blockierten muss man ja sagen. Auch Grenzübergänge haben sie gesperrt. Thomas Sikora in Warschau. Was treibt denn die polnischen Bauern jetzt konkret auf die Straße?
2: Es gibt zwei Themen. Eines, das für alle Landwirte in Europa von Interesse ist, der Green Deal. Und das andere, typisch polnischer, sind die Agrarprodukte aus der Ukraine. Sieben von zehn Polen unterstützen diese Bauernproteste, auch wenn sie die Städte lahmlegen. Wie Landwirte und viele Bürger einstimmig erklären. Gefällt ihnen der Band der EU äh, nicht, dass äh, landwirtschaftliche Fläche zugunsten von Ökologie und Biodiversität äh, stillgelegt werden
1: sollen? Die Getreideimporte aus der Ukraine spielen also bei den Protesten eine Rolle. Warum treibt das die Polen jetzt ausgerechnet so um? Ich meine, das ist ja letztendlich doch ein EU-weites Problem auch. Ja, aber Polen ist davon besonders betroffen als äh,
2: erstes. Durchgangsland. Zur Unterstützung der Ukraine wurde ja mit Kriegsbeginn vor zwei Jahren festgelegt, dass ukrainisches Getreide zoll- und kontrollfrei nach Polen und über Polen nach Westeuropa eingeführt werden darf. Auf der anderen Seite unterlag aber polnisches Getreide weiterhin Kontrollen, EU-Steuern und Beschränkungen, zum Beispiel für die bei der Produktion verwendeten Chemikalien. Mit einem Wort, ukrainisches Getreide konnte jede beliebige Menge an Pestiziden enthalten. imfolge dieser Maßnahmen war es billiger und oft von geringerer Qualität. Es überschwemmte den polnischen Markt und noch heute sind viele Lagerhäuser voll davon. Heute gibt es zwar Kontrollen, aber das ukrainische Getreide kommt nach wie vor fast ausschließlich über Polen und das macht eben die Landwirte wütend. Sie fordern ein Embargo, weil sie vermuten, dass ein Teil des Getreides weiterhin in Polen bleibt und zu Dumpingpreisen verkauft wird. Sobald sie drauf stoßen. werfen sie es zum Beispiel aus Zügen, sogar aus denen, die direkt zum Hafen fahren, weil das Getreide eigentlich nach Afrika verschifft werden soll.
1: Das ist echt eine verzwickte Sache da in Polen. Das beobachten wir auf alle Fälle weiter. Aber von der Straße oder auch vom Feld geht es jetzt erstmal vor den Fernseher. Unsere Nachbarn haben neue Serien für sich entdeckt. Bleiben Sie mal schön neugierig. Jetzt geht es um Radio mit Bild hier bei uns. Genauer gesagt, es geht um Fernsehen. Wie Peter Kumpfe ja schon angesprochen hat, am Beginn von Mensch Nachbar hier, sind Fernsehserien in Tschechien gerade wieder der Renner bei unseren Nachbarn im Süden. Aber die Zeiten von Krankenhaus am Rande der Stadt oder die Frau hinterm Ladentisch, die sind ja sicher vorbei, oder Peter Kumpfe?
0: Ja, naja, wiederholt werden diese Serien äh, wieder und wieder. Jedoch ist äh, es dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen dieses Jahr gelungen, gleich zwei Serien-Hits zu landen, äh, über die wir jetzt überall äh, gesprochen und bereut, dass sie seit einer Woche eigentlich ausgelaufen sind, weil sie nur je acht Teile hatten. Äh, die erste Serie ist ernst und unernst, was genau das schwäkische Gemüt des Volkes getroffen hat. Die Serie Sinn für Tumor ist zwar eine... Eine niederländische Lizenz, berichtet aber über einen durchaus erfolgreichen Medizinstudenten, dem ein Strich durch die vorprogrammierte Erfolgskarriere ein positiver Krebsfund macht. Und einen Tag später läuft die schon zweite Serie von Guten Morgen Brünn, die einen sehr humorvollen Blick hinter die Kulissen der fernseh Show des Brünner Studios bringt. Und während die Laien lachen und sagen, das ist alles erfunden, so geht es beim Fernsehen nicht. Wir, die schon mal im Fernsehen gearbeitet haben, sagen dagegen, Genau so läuft's und lachen auch.
1: Also während Tschechien
0: gebannt oder
1: auch amüsiert vor dem Fernseher sitzt, was machen da die Polen? Gibt es bei euch auch neue Serien, die viele Leute schauen? Oder werden vier Panzersoldaten und ein Hund oder Sekunden entscheiden wiederholt? <lacht>
2: Nein, aber es gibt nach wie vor eine ganze Reihe polnischer Fernsehserien, die sich mit den Beziehungen zu Deutschland befassen, hauptsächlich weiter mit dem äh, Zweiten Weltkrieg. In, in den letzten acht Jahren äh, hat sich äh, das öffentlich-rechtliche äh, Fernsehen auf deren Produktion spezialisiert. Sie sind äh, auch VOD.tvp.de. Zu sehen und werden in Deutschland nicht gesperrt. Man kann sie kostenlos anschauen, oft mit deutschen Untertiteln, aber für einen deutschen Zuschauer wird es eher eine Tortur als ein Vergnügen sein, weil diese Serien. Auf dem Schema aufgebaut sind ein guter, tapferer Pole und ein böser, gefälliger Nazi. Weitere <lacht> polnische Produktionen sind auf den großen Streaming-Plattformen zu sehen. Zum Beispiel kürzlich Kommissar Forst. Das ist eine Kommissarie, obwohl ich sagen muss, die Bücher von Remigiusz, auf denen sie basiert, die sind für meinen Geschmack besser. Einige seiner Bücher sind übrigens auch ins Deutsche übersetzt. Hervorragende Krimis. Toll ist die Netflix-Serie 1670. Eine Geschichte, die in der Barockzeit spielt. Ich empfehle sie sehr, weil sie den polnischen Sinn für Humor sehr gut zeigt. Mehrere meiner deutschen Freunde, die die Serie gesehen haben, waren begeistert. 1670, absolut empfehlenswert.
1: Aber jetzt genug der Fernsehwerbung hier. Es gibt Fernsehsperre, wie früher die Mutti gesagt hat. Ja. Gleich geht's raus an die frische Luft, genauer <lacht> gesagt an den Jesch. Der futuristische Fernsehturm auf der Spitze, der wundervolle Blick ins Dreiländereck, den Jeschken zu besuchen, den Hausberg von Lieberetz, das ist es allemal wert. Im Moment aber ein bisschen beschwerlich, denn im Moment sind da nur Sessellift oder Laufen angesagt. Denn seit Herbst 2021 ist die Kabinenseilbahn nach einem Unfall außer Betrieb. Damals war eine Gondel abgestürzt, ein Mensch kam ums Leben, Ursache Fahrlässigkeit über einen Neubau wird seitdem heftig diskutiert.
0: Peter, wann werden wir denn wieder auf den Jeschken fahren können mit so einer Kabinenseilbahn? Ja, das kann noch dauern. Es wurden vor kurzem der Öffentlichkeit sechs verschiedene Möglichkeiten der neuen Seilbahn auf den Jeschken vorgestellt. Es gäbe die Möglichkeit einer umlaufenden Bahn mit kleinen Kabinen, einer pendelnden Bahn mit zwei Kabinen oder einer Bahn mit zwei großen Kabinen auf doppeltem Seil. Das alles in der sogenannten kurzen Variante, die der bisherigen Strecke folgen würde, aber auch in einer verlängerten Variante, die bis zum Sammelparkplatz reichen würde. Und was
1: meint die Öffentlichkeit dazu? Gibt es irgendeinen Favoriten?
0: Mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, äh, den wäre es am liebsten, gäbe es die alte Seilbahn, so wie sie war, nur halt in neu. Auf jeden Fall wäre die Menge der beförderten Personen wesentlich größer als bisher, was wiederum die Frage stellt, was machen die dann alle dann oben, denn der Berg als solcher ist oben nicht besonders groß und zum Beispiel Abfahrtspisten gehen von ihm nicht direkt hinunter. So wird weiter diskutiert und äh, hoch zum Gipfel. Gelaufen.
1: Also es kann noch dauern, bis wieder eine Kabinenseilbahn auf den Jeschken bei Lieberitz fährt. Zum Schluss von Mensch Nachbar feiern wir jetzt noch ein bisschen Geburtstag. 25 Jahre Regionalpartnerschaft Sachsen-Niederschlesien. Der Chef der Wojewodschaft, Cesare Pschibilski, war ja diese Woche bei Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden. Thomas, wie wird denn diese Partnerschaft bei euch wahrgenommen? Während
2: die politischen Besuche vor allem Imagezwecken dienen, sind es die alltäglichen Geschichten, die wichtig sind. Erstens waren Polen und insbesondere Niederschlesier im vergangenen Jahr die häufigsten ausländischen Touristen in Sachsen. Zweitens äh, sind zum Beispiel in Görlitz und Skorzeletz über 70 deutsch-polnische Unternehmen registriert und da sind äh, auch so kleine Unternehmen, wo eine Gruppe von Polen gemeinsam mit ein paar deutschen Kollegen gemeinsam ein Produkt herstellen. Drittens, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern ist hervorragend. Zum Beispiel das gemeinsame Forschungszentrum CASUS in Görlitz oder das Fraunhofer-Institut hier bei Technische Universität in Wrocław. Und schließlich gibt es doch unsere Botschaften, also sogenannte Verbindungsbüros hm. in der Schlesischen in Dresden und sächsische hier in Wrocław.
1: Ja, das nenne ich doch mal gelebte Partnerschaft oder gelebte Nachbarschaft, wie wir es auch hier praktizieren bei Mensch-Nachbar. Ich bedanke mich für Fürs Mitmachen heute danke an Thomas Schikora aus z Danke.
0: Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören aus Breslau. Und danke an Peter Kumpfe in Libaretz. Tschüss, naslišenou, bis nächste Woche. Da wir heute darüber gesprochen haben, was Tschechen gern im Fernsehen sehen, hätte ich einen Tipp für die deutschen Zuschauer und zwar für die ARD Mediathek. Denn die Sendung aus der Reihe Eisenbahnromantik mit dem Zug aus Liberec bis nach Sklarska Poreba ist super zu schauen und eben kurz im MDR gelaufen nachzuschauen in der Mediathek. Es geht mit dem Zug quer durch meine Heimat, eigentlich durch die Region, über die wir jede Woche hier im Hörfunk berichten.
1: Super Hinweis von dir, Peter. Ich habe auch noch einen, unseren Podcast-Mensch-Nachbar. Den stellen wir immer freitags bereit in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort finden Sie auch andere tolle Angebote von uns, zum Beispiel den Podcast dienstags direkt. Das ist ein Talkformat, geht jeden Dienstag an den Start, wie der Name schon sagt, und hat sich jüngst zum Beispiel mit dem Thema Mundarten befasst und auch mit 100 Jahren Radio und wie es ja jetzt damit weitergeht. Ich bin Jan Kummer, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, Sie bleiben uns gewogen, egal wo, auf der Antenne, bei DAB Plus oder im Internet. Mensch Nachbar,
0: ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.